0: Schön, ich freue mich über diesen Gottesdienst und wir werden heute eine Predigtreihe abschließen. In dieser Predigtreihe geht es um Nachfolge. Die Predigtreihe hat den Titel Nachfolge, Schritte in Freiheit gehen. Heute ist der fünfte Teil, der abschließende Teil zum Thema Nachfolge. Ein anderer Begriff ist ja Jüngerschaft, könnte man noch viel, viel länger predigen, aber wir haben gedacht, wir machen fünf Teile, haben uns die letzten Wochen ja schon mit so einigen beschäftigt. Und heute freue ich mich, dass wir in einen Brief reinschauen können, den ich sehr gerne mag. Der kann auch manches Mal ein bisschen herausfordernd wirken, wenn man so, so im Neuen Testament ähm, darüber dann liest oder sich da versucht, mal etwas reinzugraben. Aber ich mag diesen Brief sehr gerne. Und zwar schauen wir gleich in eine Passage aus dem Jakobusbrief. Aus dem Jakobusbrief. Der Jakobusbrief, wenn du mich fragen würdest, was für eine Überschrift kann man dem geben, dann würde ich vielleicht so manches sagen, aber wenn ich nur zwei Worte zur Auswahl hätte, dann würde ich den Jakobusbrief überschreiben mit Christsein praktisch. Das fasst den Jakobusbrief für mich ganz gut zusammen, so als Titel, Christsein praktisch. Da geht es ganz, ganz praktisch darum, wie wir unseren Glauben in die Tat umsetzen, wie wir das ausleben, was wir von unserer Identität her in Christus sind. Nun hat dieser Brief auch in der Kirchengeschichte manche Leute herausgefordert, wie zum Beispiel auch Martin Luther. Weiß nicht, ob dir das so bekannt ist, aber Martin Luther, der wollte den Jakobusbrief sogar so ein bisschen an den Rand drängen für eine Weile und hat gesagt, der Jakobusbrief ist eine strohherne Epistel. Denkst du, wow, was ist das denn? Der Luther war ja voll Straße, ist das so beleidigungsdeutsch? Nein, nein, also Epistel heißt Brief und Strohern heißt im Prinzip, naja, ist okay, dass, sie, dass der Brief im Neuen Testament ist, aber ist schon ein bisschen herausfordernd, vielleicht sollte man den so ein bisschen an den Rand drängen. Weil was Martin Luther nicht so ganz einordnen konnte für eine Weile war, dass da viel über Taten gesprochen wird. Da wird zum Beispiel zum Ausdruck gebracht, Glaube ohne Taten ist tot. Aber genau das, ist etwas, was wir manches Mal wieder verstehen oder neu entdecken dürfen, dass das, was wir glauben, dass es eben auch immer eine Lebensäußerung geben wird und dass es nicht darum geht, dass wir jetzt auf einmal wieder gesetzlich werden. Und das ist mir auch wichtig zu sagen. Es wird heute nicht darum gehen, dass ich sage, ja, ne, wir sagen ja immer so, das ist alles umsonst und du kriegst das geschenkt und wenn du es annimmst und dann kriegst du neues Leben und melde dich hier mal und, ne, und dann kommt die nächste Woche und auf einmal reden wir über das Kleingedruckte. So, nach dem Motto, und jetzt musst du noch das tun, das tun, das tun, das tun. Es geht nicht darum, dass du dir etwas verdienst, sondern es geht darum, dass du das auslebst, wer du jetzt bist. Es geht darum, dass du das tust, was du glaubst. So, das heißt, die Kernthese vom Jakobusbrief, oder sagen wir mal, eine Kernthese ist, was du nicht tust, das glaubst du nicht. Ich möchte es nochmal sagen. Was du nicht tust, das glaubst du nicht. Wenn du sagst, ich finde Gebet total wichtig, ich glaube, Gebet hat Kraft, und ich frage dich, wie viel hast du im letzten Jahr gebetet? Ja, gar nicht. Dann, dann darf ich zumindest die Frage stellen oder das Wort Gottes würde uns die Frage stellen, gut, wie sehr glaubst du denn wirklich an die Kraft des Gebetes? Weil was du nicht tust, das glaubst du nicht. Etwas, was deine Überzeugung ist und was in dir lebt, das wird immer zum Ausdruck kommen, oder? Das klassische Beispiel wieder, wenn du verheiratet bist und sagst, ich liebe meinen Partner von ganzem Herzen. Hey, ich werde nicht müde zu sagen, wie sehr ich meine Frau liebe und ich bringe das regelmäßig zum Ausdruck zum Ausdruck. Ich sage niemals zu ihr Schatz vor 18 Jahren ne, am Traualtar, da habe ich doch klar gemacht, dass ich dich liebe. Die Info steht, wenn sich es ändert, würde ich es dir sagen. Ansonsten, ja, geh mal einfach davon aus. Das ist doch Quatsch. Wenn Liebe in dir ist, sie wird zum Ausdruck kommen und da reden wir über Taten. Mhm. So, das heißt, bei unserem Glauben, und das, das ist auch das Ganze, worüber wir die letzten Wochen gesprochen haben, geht es darum, dass das, was in uns lebt, dass es zum Ausdruck kommt und dass wir das höchste Ziel ergreifen, was Jesus mit uns auf dieser Erde hat, wenn du Christ geworden bist. So, was ist das größte Ziel, was Jesus mit uns auf dieser Erde hat? Das größte Ziel, es ist sozusagen auch ein Ausbildungsziel, ist, dass du ihm immer ähnlicher wirst in deinem Charakter. Das ist wirklich das größte Ziel, was er mit dir hat, dass er dich verändern darf, mehr und mehr in das, was du jetzt eigentlich schon bist, per Identität. Und ich lese uns eine Passage, auf die wir heute besonders eingehen möchten, aus dem Jakobusbrief Kapitel 2. Und ich lade uns ein, dass wir das genau in dem Kontext hören, was ich gerade gesagt habe. Es geht hier nicht um eine Forderung, die im Raum steht zunächst mal, sondern es geht darum, dass gesagt wird, Erweckung kommt dann. Ja, oh, alle so, wow, wann kommt Erweckung? Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, Erweckung kommt dann, wenn Christen tun, was sie glauben. Erweckung kommt dann, wenn Christen tun, was sie glauben. Und Erweckung kommt dann, wenn Christen das ausleben, wer sie sind in Christus. Ich glaube, dann kommt Erweckung, wenn Christen das ergreifen und wenn sie sagen, das soll mein Fokus sein. Und dann werden bestimmte Dinge passieren und dann wird unser Fokus auch richtig gesetzt. Und ein großer Fokus, über den hier gesprochen wird, Jakobus 2, ab Vers 1, das ist unser Umgang mit den Armen. Also nicht, ne? so können wir auch nochmal drüber reden, aber an anderer Stelle fragt den Dominik Pöllner, der zeigt dir Hanteltraining, wenn er möchte. Trainierst du? Weiß ich nicht, brauchst jetzt nicht drüber reden. Das gehört zur Aufgabenbeschreibung eines Campuspastors. pastors ja, Eine schwarze Lederjacke besitzen, <lacht> eine oversized Jeansjacke, das ist Dienstkleidung sogar. Ja, und trainieren, genau. Ist egal, kommen wir wieder zurück. Also. Und das dann auf dem Instagram, ist, ist auch wurscht. Und Lastenfahrrad kaufen. Zurück. Fokus ist ein wichtiges Wort. Unser Umgang mit den Armen. Und ich möchte gleich vorweg sagen, es geht nicht nur darum, unser Umgang mit den Armen zu beleuchten, wenn es um materielle Armut geht, sondern um Defizite jeder Art. Also habt das im Hinterkopf, wenn wir jetzt diesen Text lesen. Es geht um Defizite jeder Art. Jakobus schreibt, meine Brüder und Schwestern, verbindet den Glauben an unseren Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtigen Kleide, es käme aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleide und ihr würdet euch nach dem umsehen, der das prächtige Kleid trägt und zu ihm sagen, setze du dich hier an diesen Platz. Zum Armen aber sprechet ihr, bleib du dort stehen oder setze dich unter meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede untereinander machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten, Höret, meine lieben Brüder und Schwestern, hat nicht Gott diejenigen erwählt, ich will das mal einsinken lassen, hat nicht Gott diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt arm sind, dass sie reich im Glauben und Erben des Reiches würden, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben, ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch vergewaltigen und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lässt dann nicht sie den schönen Namen, der euch beigelegt worden ist. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllet nach dem Schriftwort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. Wenn ihr aber die Person anseht, so tut ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt." Ist ein Text, der schon recht knackig ist, zugegebenermaßen, aber lasst uns den noch gerne mal ein bisschen aufschlüsseln. Also Jakobus schreibt an Christen und er schreibt, wenn ihr Menschen unterscheidet in der Kirche nach dem, was sie an Reichtum mitbringen. Und hier ganz konkret geht es ja um materiellen Reichtum. Hier wird gesagt, wenn ihr den Reichen bevorzugt, wenn ihr sagt, ah ja, du hast viel Geld, setz dich bitte hier auf den besten Platz. Ja, dir soll es gut gehen hier. Und dann kommt jemand rein, der hat wenig Geld, vielleicht gar keins und ihr sagt, hier komm mal unter meinen Fußschemel. Sowas haben wir ja heute hier nicht, aber ja, nimm mal den Platz irgendwo ganz hinten. Wir, wir brauchen hier den Platz für andere. Selbst wenn man es so durch die Blume nur sagt oder indirekt, da sagt Jakobus, ihr handelt nach verwerflichen Maßstäben, denn, und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Gedanke dabei, Ansehen der Person und der Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, gehören nicht miteinander vermischt. Was ist denn Ansehen der Person? Ansehen der Person bedeutet, dass ich das meiste von Menschen erwarte. Ansehen der Person offenbart, was in meinem Herzen gerade wirklich drin ist, nämlich, was ich glaube, von wem Versorgung kommt. Denn hier geht es darum, dass diese Kirche wahrscheinlich gedacht hat, wow, wir wollen uns ein neues Gebäude bauen, wir brauchen Geld und überhaupt, ja. Und hier sind jetzt ein paar Leute, die sind vermögend, die behandeln wir mal gut, weil die können ja so richtig schön spenden, oder? Und wenn wir nett zu ihnen sind und vielleicht lassen wir sie auch ein paar Extrawürste machen, weil ne, wir, wollen, wir wollen wirklich, dass es ihnen gut geht. Ich weiß, das ist nur damals gewesen, da fällt uns bestimmt gar keine Kirche ein, wo das jemals passiert wäre. Ja, dass Leute, die materiellen Reichtum mitbringen, bevorzugt behandelt werden. Und Jakobus sagt, das darf nicht sein, weil ihr handelt nach weltlichen Maßstäben. Ihr habt vergessen, wer eure Quelle ist. Denn Geld und Versorgung und das, was es braucht, damit das Reich Gottes vorankommt, das kommt nicht von Menschen, sondern es kommt von Gott. Gott ist unsere Quelle und er allein. Das heißt, es geht hier darum zu fragen, von wem erwartest du am meisten? Erwartest du, dass Gott dein Versorger ist oder erwartest du, dass Menschen dein Versorger sind? Es geht um die Frage der Quelle. Es geht darum, dass wir uns Gedanken darüber machen, von wem erwarte ich Versorgung, von wem erwarte ich Fülle, von wem erwarte ich, dass ich all das bekomme, was ich wirklich brauche, auch damit meine Defizite gestillt werden. Yes. Wenn ich ein Bedürfnis habe, ja, dann möchte ich als Mensch einfach manchmal schreien, damit sich jemand <lacht> um mich kümmert. Applaus für Dominik. Toller Daddy. Ja. Der Nathan, der ist knuffig. In Lukas 4, Vers 18, da steht, dass Jesus über sich selber Folgendes gesagt hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, oder gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Was hat Jesus gesagt, warum er auf diese Erde gekommen ist? Was hat er gesagt, warum er, wofür er gesalbt worden ist? Was war seine Sendung? Und übrigens, das ist auch deine und meine Sendung, wenn wir Christen sind, wenn wir zu seiner Kirche gehören, den armen Menschen frohe Botschaft zu bringen. Den Menschen, die sagen, ich habe Defizite, ich bin ausgegrenzt, diesen Menschen frohe Botschaft zu bringen, gute Nachricht, deine Defizite, denen kann begegnet werden, deine Bedürfnisse können gestillt werden, es gibt gute Nachricht, es wird besser mit dir werden, denn Jesus ist gekommen, um dir zu begegnen und um einen Unterschied zu machen in deinem Leben. Das Reich Gottes, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir uns wünschen, dass da, wo Menschen benachteiligt sind, dass durch Christen zum Ausdruck kommt, da, wo Jesus ist, da wird Dein Defiziten begegnet. Sprich, wenn du am Arbeitsplatz sagst, hier ist ein Kollege, den finden alle nervig. Ich weiß, es ist eine abstrakte Vorstellung und so, ja? Den finden alle nervig, weil der ist so einsam, der muss ständig rechthaberisch sein, ständig erzählen, was er Tolles gemacht hat, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen und wenn du, wenn du ihm eine Frage stellst, dann labert er dir einen Knopf an die Backe, weil er sonst niemanden hat, mit dem er reden kann. Menschen, die nerven, ja, Menschen, die, 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 die anstrengend sind, Guck nicht alle so fromm, ihr wisst ganz genau, wovon ich rede. Ja, Menschen, wo du weißt, da, da werde ich nicht so viel rausziehen, da ist nämlich wieder die Frage der Quelle, sondern Menschen, wo du weißt, sie haben ein Defizit und dieses Defizit sorgt für Anstrengung. Weil dieses Defizit hat ein Gewicht und da, wo du diesem Kollegen zuhörst und wo du sagst, ich werde nicht hinter seinem Rücken über ihn lästern, ich werde nicht negativ reden, sondern ich werde mir Zeit nehmen, ich werde zuhören, ich werde ihn nett behandeln, in diesem Moment entfaltet sich genau konkret in dieser Situation das Reich Gottes. Denn dann, da, wo Gott regiert, da wird Menschen in ihrer Armut und in ihren Defiziten begegnet und da, wo Gott regiert, da bekommen Menschen Hoffnung und Liebe und Annahme und das passiert, durch Menschen, die sagen, ich war selber ein Bettler, ich war selber arm, ich habe Brot gefunden, ich habe Nahrung gefunden und jetzt zeige ich anderen Bettlern, wo es Nahrung gibt. Über den Erweckungsprediger John Wesley wird eine Begebenheit erzählt, die finde ich total berührend. John Wesley, ein sehr bekannter Prediger, sehr bekannter Theologe, er ging, er ging durch die Straße mit einigen hoch angesehenen Herren und Damen und sie gingen da lang und haben sich über alles mögliche unterhalten und da lag ein, ein Mensch auf der Straße in seinem eigenen Urin, er, er stank. er hatte kaum, kaum unzerrissene Klamotten an, ja der lag dort auf der Straße ein Bettler und diese feinen Herrschaften haben sich darüber moniert und, und haben gesagt, das ist, das ist ähm, widerlich anzusehen und wollten schnell weitergehen und John Wesley hat gesagt, das ist so überliefert und ich finde diesen Satz sehr bewegend, er hat gesagt, da liegt John Wesley, wäre es nicht um die Gnade Gottes, da liegt John Wesley, wäre es nicht um die Gnade Gottes, das ist eine göttliche Betrachtungsweise und eben nicht eine weltliche zu sagen, ich selber habe mir nichts verdient und ich weiß eins. Der Auftrag, den wir haben in dieser Welt ist, dass wir das Reich Gottes repräsentieren. Wir sind ein Vorposten eines Reiches, was schon angebrochen ist und was niemand aufhalten kann. Jesus Christus sitzt auf dem Thron, er regiert und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Und seine Herrschaft ist nicht eine Herrschaft des Schreckens, sondern seine Herrschaft bedeutet, arme Menschen wissen, selbst wenn ich in materieller Armut bin, wenn ich ausgegrenzt bin, wenn Menschen mich komisch finden, wenn sie sagen, ich bin ein Assi, Jesus sagt das nicht über mich. Arme Menschen, die wissen, ich bin ausgegrenzt, vielleicht wegen meiner Herkunft, wegen meiner Hautfarbe. Im Reich Gottes gilt folgendes, Rassismus hat ein für alle Mal ein Ende. Es gibt keine Unterschiede mehr. Wir sind eine Familie, wir gehören zusammen. Armen frohe Botschaft zu bringen, das ist so etwas Geniales, es ist so erfüllend, weil du weißt, ich bin selber erfüllt und ich darf es weitergeben. Reiche haben auch Schwierigkeiten übrigens, frohe Botschaft zu empfangen. Ich meine, geh mal zu einem Stinkreichen hin, jetzt nur mal im Bild gesprochen. Hey, gute Nachricht, es gibt einen warmen Teller Suppe, ja, wenn der gerade seine drei Steaks gefuttert hat und am Rülpsen ist. So, ja, toll, danke. Der, der aber weiß, ich habe Defizite, der, der weiß, ich brauche Hilfe, der, der weiß, nichts in dieser Welt, auch kein anderer Mensch kann meine tiefste Sehnsucht stillen, der wird sagen, Gott bitte füll du mich mit deiner Liebe und dann möchte ich hingehen, wenn ich selber gefüllt bin, ich möchte das ausleben und ich möchte ein Repräsentant dessen sein von dem, was auch Jesus getan hat. Ich möchte armen Menschen frohe Botschaft bringen und zwar ganz konkret. Und ich weiß, das ist eine gewisse Herausforderung, aber ich glaube, es ist gut, weil das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Es zeigt uns, was in unserem Herzen los ist. Wenn wir arme Menschen, also die Defizite haben, die andere anstrengend finden, ja, wenn wir merken, wir wollen selber nichts mit ihnen zu tun haben, dann ist das wie ein Spiegel, der uns zeigt, wie wenig wir vielleicht gerade in unserem Herzen unsere Defizite gestillt haben von Gott. Weil dann erwarten wir etwas von Menschen. Menschen mit Geld vielleicht, Menschen mit Status, Menschen mit Anerkennung, Menschen, die intellektuell was drauf haben, Menschen, die humorvoll sind, Menschen, in deren Gesellschaft ich so richtig viel Energie kriege, ja, da färbt vielleicht noch was auf mich ab, das ist ja alles nicht verkehrt, ich habe jetzt nicht gesagt, wirf deine Freunde alle in die Mülltonne, sollst du eh nicht tun, ne? wäre auch ein bisschen komisch, aber wenn wir das meiste von Menschen erwarten, dann werden wir wenig haben, um, um etwas zu teilen, dann werden wir wenig haben, um armenfrohe Botschaft zu bringen. Unser Text sagt im Jakobus Kapitel 2, Gott hat die erwählt, die in den Augen der Welt nichts zählen, die hat er erwählt. Als Christen hören wir oft darüber, dass das Israel erwählt ist, ja, schon mal eine Stelle dazu gelesen, ich glaube, dass Gott hat das Volk Israel erwählt, das lesen wir im Alten Testament, er hat dieses Volk erwählt, er hat seine Kirche erwählt, er hat uns erwählt, das ist eine Erwählung, aber wie oft reden wir darüber, also ich persönlich habe nicht so viele Predigten dazu gehört, so in meinen zwei Jahrzehnten Christsein ungefähr, wie oft reden wir darüber, dass Gott ganz bewusst sagt, ich habe die Armen erwählt, im Alten Testament in einem der Propheten gibt es einen Ausdruck, wo, sagt, wo Gott sagt, ich wohne bei den Armen. Diese Vorstellung finde ich so genial. Möchtest du wissen, neben dem Himmel, neben ja, diese, dieser Ewigkeit, die wir eigentlich kaum beschreiben können, hat Gott einen zweiten Wohnsitz? Ja, Gott hat einen zweiten Wohnsitz und zwar bei den Armen und Ausgegrenzten. Wann immer du jemanden, der, der, der ausgegrenzt ist und der Defizite hat, wann immer du einer Person sagst, du glaubst vielleicht, du bist nicht wertvoll, aber ich möchte dir sagen, du bist wertvoll und ich werde dich nicht runtermachen. In diesem Moment erlebst du die Präsenz Gottes, denn Gott wohnt bei den Armen, er identifiziert sich mit den Armen. Das Reich Gottes ist ein Reich der Armen. Und das ist etwas, was unser Herz immer wieder ganz neu packen darf. Lukas 6, ab Vers 20 steht, selig seid ihr armen. Ist das nicht krass? Arme Menschen werden pauschal selig gepriesen. Selig seid ihr armen, denn das Reich Gottes ist eurer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weinet, denn ihr werdet lachen. So das Ganze... Ist aber nur in die Praxis umzusetzen, wenn wir zunächst einmal verstehen, dass Gott wirklich unsere Quelle ist und wenn wir... In Jüngerschaft, das bedeutet es nämlich Christsein praktisch, Glauben praktisch, wenn wir uns immer mehr umwandeln lassen, denn dann sind wir gefüllt mit Liebe, die wir sonst nicht gehabt hätten und können sie weitergeben. Sprich, es geht darum, nochmal, dass wir das ausleben, immer mehr, wer wir per Identität schon sind. Wenn du heute zum Beispiel hier bist und sagst, ich fühle mich wertlos, dann ist das ein Gefühl und dann steht dieses Gefühl im Raum und vielleicht haben dir das sogar Menschen bestätigt und du hast ein Defizit, aber dann geht es darum, Jüngerschaft bedeutet, bedeutet, dass du immer mehr annimmst, meine Gefühle sagen mir vielleicht, ich bin wertlos, aber ich bin nicht wertlos, sondern ich bin unendlich geliebt. Warum? Weil Jesus Christus gesagt hat, du bist mir so wertvoll, ich gebe mein ganzes Leben für dich, damit du Identität, Wert, Vergebung und Hoffnung bekommen kannst. Das heißt, es geht darum, dass wir zunächst einmal selber ausleben, wer wir sind, denn dann haben wir etwas, was wir anderen weitergeben können. Denn du kannst nicht geben, was du selber nicht hast. Ich finde das so frustrierend, wenn man in einem Restaurant sitzt, ja das finde ich noch nicht frustrierend, das finde ich grundsätzlich eigentlich gut, ja? und dann sitzt man da, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast und du studierst die Karte und denkst dir, das ist lecker, das ist lecker, das ist lecker, ich werde das alles essen, kommt der Kellner und, oder die Kellnerin, wie auch immer und fragt, was wollen sie bestellen und ich habe das schon einmal gehabt, habe ich gesagt, ich würde gerne das bestellen, Ah, das haben wir gerade nicht da. Das ist für mich eine Herausforderung. Herr. Ja. denke ich immer, Herr Jesus, bitte hilf mir in dieser schweren Stunde. Ja. Dann fällt mir auch Jakobus ein. Ja. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Versuchungen... der ist auch egal. So. Und dann meinte ich, na gut, dann hätte ich gerne das da. dachte meine Zweifel... Ja, das haben wir gerade nicht da. Ja, ich habe ganz, ganz viel für diese Kellnerin gebetet. Ich meine, sie kann ja nichts dafür, sie sie überbringt ja nur diese schlechte Nachricht. So, es ist nichts frustrierenderes, als, als wenn du so eine Karte hast und, und es ist aber eigentlich gar nicht da. Es steht nur dort. So, und das heißt für uns, es geht zunächst einmal darum, dass wir selber gefüllt sind mit Dingen, die wir selber nicht haben könnten, damit wir es weitergeben können, denn sta je stabiler wir werden in unserer Identität, je fester wir werden gegründet in der Liebe Gottes, desto mehr haben wir zu teilen. Wer unbedingt will, darf Amen sagen, ja, so, das heißt, das heißt, es geht darum anzunehmen, wer du bist in Christus, ein Beispiel dafür, erstmal mit einer Frage, wer ist schon mal irgendwo gereist in eine andere Zeitzone und hatte so richtig übel Jetlag, ja, super, wer sagt, ich brauche gar nicht reisen, ich habe jeden Montag morgen Jetlag und so dabei, <lacht> genau, <lacht> habe ich immer, ja, Jetlag ist echt, das ist fies, das macht überhaupt keinen Spaß, weil du, du, du überspringst, also du, du durchfliegst so Zeitzonen, ich weiß noch einmal, wir sind in Atlanta in den USA gelandet und dann sagt der Pilot irgendwie, ja, es ist hier 10 Uhr morgens und meine Uhr auf dem iPhone hat sich auch umgestellt auf 10 Uhr morgens, alles in mir drin hat gesagt, es ist hier nicht 10 Uhr morgens, es ist voll äh, irgendeine andere Tageszeit, ich wusste gar nicht, ich war auf jeden Fall müde und mein ganzer Körper hat geschrien, leg dich hin, es ist quasi mitten in der Nacht, ja, es, es ist nicht 10 Uhr morgens. So der Fakt ist aber, es ist 10 Uhr morgens und es geht darum, dass mein, mein Körper, mein, meine Gefühle, meine Gedanken, all das sich auf diese Uhrzeit umstellt, denn es ist ein Fakt. Ja, Jetzt kann es ja sein, dass der Pilot sagt, es ist 10 Uhr morgens und ich innerlich denke, pah, ich kenne doch meine gute alte deutsche Uhrzeit, bitteschön. Ja. Es ist hier nicht 10 Uhr morgens und dann könnte ich natürlich sagen, na gut, dann tun wir mal, als wäre es hier 10 Uhr morgens. Es ist 10 Uhr morgens. So und darauf nochmal angewendet, wir, denk, wir denken so oft, wir denken so oft, ich bin nichts wert. Und Jesus sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben, du bist was wert. Na gut, dann tun wir mal so, als wäre ich wertvoll du bist es. Es geht darum, dass deine Gefühle, deine Gedanken, all das hinterherzieht, hinter dem, was in Christus für dich erworben wurde. Das bedeutet Jüngerschaft praktisch, dass du immer mehr da hineingehst. Ich fühle mich so ungeliebt, weil ich habe so viel falsch gemacht. Ja, aber Jesus liebt dich. Und das ist der Punkt dahinter. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, aber, aber, aber Pastor, ich bin seit zwei Jahren überhaupt das erste Mal wieder in der Kirche und ich fühle mich wie ein ganz schlechter Christ und ich weiß gar nicht, ob Gott mich noch gebrauchen kann und ob Jesus mich noch mag. Jesus liebt dich. Das kann niemand ändern. Und wenn dein Gefühle dir das Gegenteil sagen, dann tu so, als ob denn es ist die Realität. Vielleicht sagst du, Pastor, ich habe so viele Sachen falsch gemacht in meinem Leben, so viele Beziehungsbrüche, so viel, so viel Mist und ich fühle mich einfach nicht wertvoll. Du bist wertvoll. Wenn du in Christus bist, bist du ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Vielleicht sagst du, ich habe falsche Entscheidungen getroffen und ich bin in Schulden und ich fühle mich wie ein ganz, ganz schlechter Mensch und wie ein schlechter Christ. Sowas gibt es nicht. Jesus liebt dich, 50 Ausrufezeichen. Und wenn du das annimmst, dann wird er dich mehr und mehr und mehr verändern. Er möchte dir begegnen, deine Defizite ausgleichen. Er möchte dich füllen, er möchte deine Quelle sein. Und je mehr du das annimmst, desto mehr wirst du in dir drin haben, um armen Menschen frohe Botschaft zu geben. Denn dann brauchst du Menschen nicht mehr nach, nach einer weltlichen Betrachtungsweise anschauen. So nach dem Motto, was für einen äußeren Status hast du. Okay, dann habe ich ein Ranking innerlich. Ja, wie wertvoll du bist. Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Darf ich uns diese Frage stellen, wie gefüllt sind wir selber? Denn wenn wir gefüllt sind mit der Liebe Gottes, dann können wir in diese Welt hinausgehen, in unsere Nachbarschaften, in unsere Schulen, an die Universitäten, an die Arbeitsplätze, wo auch immer wir sind. Und wir können Menschen mit Güte, mit Freundlichkeit, mit Annahme und mit praktischer Hilfe begegnen. Und übrigens, dann ist das keine religiöse Forderung mehr, sondern dann ist es etwas, wo du sagst, ich weiß, wer ich bin in Christus. Ich habe mir selber nicht verdient, dass er für mich gestorben ist und wieder auferstanden ist von den Toten. Aber ich habe alles bekommen, ich wurde reich gemacht und deswegen brauche ich meinen Wert nicht mehr dadurch zu definieren, dass ich andere innerlich abwerte, die weniger haben und denke, ha, ich bin besser und ich gebe mich mit besseren Menschen ab, sondern ich weiß eins, jeder Mensch ist ein Unikat, jeder Mensch ist unendlich geliebt, jeder Mensch ist unendlich wertvoll in den Augen Gottes. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da... Ähm, bin ich abends sehr, sehr spät nach Hause gegangen, ja, weil ich dachte, ich kriege den Bus noch und habe ihn verpasst und Auto hatte ich auch nicht da und es war sehr, sehr spät, richtig spät, ich war voll müde und dann dachte ich, wow, jetzt darf ich noch ein paar Kilometer laufen, egal, ich laufe jetzt nach Hause und wie das dann immer so ist, zumindest ist das bei mir dann immer so, es war dunkel und auch noch nebelig und dann habe ich gedacht, warum muss ich in einem lebendigen Edgar-Wallace-Film rumlaufen, wenn du nicht weißt, wer Edgar-Wallace ist, keine Bange, dann bist du einfach sehr jung, das ist auch in Ordnung, so und es war sehr, sehr nebelig und da kam mir ein Mann entgegen, der torkelte so auf mich zu und, und fragte mich, ob er mir mal was erzählen darf und ich dachte, es ist einfach unheimlich hier und ich weiß nicht, aber ich blieb einfach stehen und hatte das Gefühl, hör einfach mal zu. Dieser Mann war ein bisschen alkoholisiert, aber er hat mir eine ganze Menge erzählt und ich stand da und ich hatte irgendwie diesen Gedanken, bleib einfach stehen, bleib einfach stehen, alles ist gut und ich hab habe gemerkt, er hat mir 30 Zeitminuten, ja, es war echt kalt, 30 Zeitminuten, hat er mir etwas erzählt und erzählt und erzählt und so viel Kaputtheit, so viel, so viel Defizite, so viel, was in seinem Leben schief gegangen ist. Und in mir drin, ich habe so eine Liebe gespürt, ich fand das richtig krass und ich war so beschämt, muss ich ehrlich sagen, sage ich ganz offen, weil ich dachte, wie hätte ich diesen Menschen normalerweise angeguckt und wie schaue ich ihn jetzt gerade an, wo ich vielleicht so ein kleines bisschen verstehe, wie viel Barmherzigkeit Gott über diesen Mann hat. Und ich stand da, ich habe einen inneren Frieden, eine Wärme, eine Liebe gespürt, das war unglaublich, ja, wo ich dachte, wow, in den ganzen Jahren davor, in keinem Gottesdienst habe ich mich so intensiv gefühlt, nichts gegen Gottesdienste, aber die Bibel sagt uns ja, Gottesdienst ist da, wo wir Gott praktisch die Ehre geben und am Ende von dieser Konversation guckt dieser Mann mich an und meint, danke, dass du mir zugehört hast, das hat seit Jahren niemand mehr gemacht. So, Ich erzähle das nicht, um zu sagen, wow, wie toll, und, äh, ich das gemacht habe, sondern nur, um zu sagen, in diesen Momenten, Freunde, mancher mag sagen, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und was hat das schon für eine Bedeutung? Es hat eine ewige Bedeutung. Gott guckt auf diesen Moment und in diesem Moment berührt der Himmel die Erde. Das, was Jesus gesagt hat, dass, dass armen Menschen gedient wird, dass wir die segnen sollen, die uns verfolgen, ja, unsere Feinde, dass wir unsere Feinde lieben sollen. All diese Sachen, die er in der Bergpredigt gesagt hat. Mancher Mensch sagt ja, boah, Jesus, der stellt die Welt ganz schön auf den Kopf. Ich würde das mal herausfordern und sagen, Jesus hat nicht die Welt auf den Kopf gestellt, sondern er stellt sie wieder auf die Füße, wie es eigentlich sein sollte. Diese Welt steht Kopf. Es sollte keine Armut geben. Es sollte keinen Zerbruch geben. Es sollte keinen Hass geben, keine Sklaverei, keinen Krieg. Diese Welt steht auf dem Kopf und Jesus ist gekommen, um die Welt wieder auf die Füße zu stellen. Und das möchte er durch dich und durch mich tun. Und er möchte so gerne, dass wir durch unser Leben ganz praktisch das zum Ausdruck bringen. Ich möchte uns noch eine Stelle vorlesen, die haben wir nicht auf der Präsentation, aber um das Ganze sozusagen einmal zusammenzubinden. In, er in Jakobus 1. Jakobus Kapitel 1 steht ab Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut und nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst, wie er aussah. Darf ich mal fragen, wer hat heute schon, wie der Text das hier sagt, sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, <lacht> schönes Deutsch, ne? Ja, ist gut, dass du dich meldest. Amen. Die anderen haben in die iPhone geguckt oder so. Das ist eine gute Erfindung. Ja. Wusstest du, Achtung, jetzt wird es ganz tief, dass durch den Blick in den Spiegel sich dein Aussehen noch nicht verändert? Der Spiegel zeigt dir, wie es um dich steht. Aber dann geht es darum, dass du aktiv wirst. Und das Wort Gottes ist uns gegeben, damit wir einen Spiegel für unser Herz haben. Es zeigt dir, was da gerade wirklich drin ist wie du Menschen betrachtest. Es zeigt dir, ob du gerade gefüllt bist selber mit Annahme, mit Gnade, mit Liebe oder ob du sehr verurteilende Gedanken hast über andere Menschen. Wir dürfen immer wieder feststellen, wenn wir gerade ultra kritisch unterwegs sind ja und nichts dagegen, dass man auch mal Dinge hinterfragen darf. Aber wenn deine Gedanken sich immer darum drehen, wer ist alles doof, wer macht alles was falsch, wer ist blöd, die Politik und das, 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 das. das. Hey, man darf Dinge kritisieren, aber wenn das dein Herz dominiert, dann darf das Wort Gottes dir einen Spiegel vorhalten und sagen, das Reich Gottes ist ein Reich des Friedens, der Liebe, der Vergebung, von milde Nachsichtigkeit. Jesus hat über sich gesagt, ich bin demütig und sanftmütig und das dürfen wir auch sein und immer mehr werden. Und wenn wir merken, ich fühle mich wertlos, ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle mich verurteilt aufgrund meiner Fehler, dann hält das Wort Gottes dir einen Spiegel vor und sagt, was du jetzt tun darfst und auch tun musst, damit du innerlich gesund wirst, ist, dass du dich füllen lässt mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist keine Information, sondern die Liebe Gottes ist die größte Kraft, die es im Universum gibt. Und nur in dem Maß, wie du sie an dich heranlässt, wird sie ihre Kraft entfalten. Es geht darum, diese Liebe anzunehmen, sie zu atmen und immer wieder sich zeigen zu lassen, Gott, wie siehst du mich? Und erforsche doch mein Herz, wie ist es darum bestellt? Das Wort zu tun, dabei geht es nicht darum, dass wir uns jetzt irgendwas verdienen müssten. Wir haben schon alles bekommen. Das Wort zu tun bedeutet, dass wir uns den Spiegel vorhalten lassen und wenn wir merken, in meinem Herzen ist etwas nicht in Ordnung und in meiner Sicht auf die Welt und auf andere Menschen. Wenn wir sagen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast, ne? jetzt werden alle wieder ganz fromm gucken, aber wenn wir sagen, zum Beispiel in einer Kirche sind und dann über die oder jene Person sagen, ich kann den oder die nicht leiden, dann sagt dir das Wort Gottes, doch das kannst du. Das kannst du. Na gut, dann tun wir mal so, als könnte ich. Ja, kannst du. Denn du hast Vergebung bekommen für all deine Schuld. Du kannst anderen Menschen vergeben. Du kannst andere Menschen lieben. Nein, das heißt nicht, dass du mit jedem in diesem Raum in Urlaub fahren musst. Ich stelle mir gerade vor, wir sitzen alle in einem Reisebus. Ja? Und dann packt der Nils Homberg seine wurstkönigtüte aus. <lacht> ja, Wurstkönig Barm, bester Laden. So, du musst nicht mit jedem in Urlaub fahren, aber... Du kannst jeden Menschen lieben, wenn du in Christus bist. Es ist deine Natur, es ist dir geschenkt, du kannst vergeben. Das Wort Gottes wird dir den Spiegel vorhalten und du kannst Menschen lieben, die in Armut sind, die jeder andere nervig findet, die jeder andere ablehnt und da, wo du das tust, da kommt das Reich Gottes, da kommt es zum Durchbruch und dafür wollen wir als Credo-Kirche stehen und dafür soll auch der Campus Solingen stehen, als ein Licht, was leuchtet in der Nacht als ein Licht, was leuchtet in der Nacht, wo andere Menschen lästern, wollen wir Gutes über andere aussprechen. Als ein Licht, was leuchtet in der Nacht, da wo andere Menschen sagen, guck mal hier der Asi, wollen wir sagen, das ist ein geliebter Mensch und diesem Mensch werde ich mit Freundlichkeit und Güte und mit Milde begegnen. Als ein Licht, was leuchtet in der Nacht, wenn jemand sagt, da ist ein Jugendlicher, die Biografie wird auf jeden Fall blöd werden, wo wir sagen, wenn Gott eingreift, dann ist alles möglich und dann wird sich eine komplette Biografie verändern, Gott kann sie umschreiben. Wir wollen ein Licht sein, was leuchtet in der Nacht, das ist unsere Berufung und ich möchte uns jetzt einladen, wir werden jetzt gleich in einen Lobpreissong gehen und wir machen es ein bisschen ähm, für unsere Verhältnisse ungewöhnlich, ich lade uns ein, dass wir einmal sitzen bleiben und dass du jetzt deine Augen schließt und während du deine Augen schließt, dass du Gott einlädst durch seinen heiligen Geist, dass er dein Herz erforscht und dass er dich berührt in diesem Moment ich will dich ermutigen, dass du, während du jetzt die Augen geschlossen hast, dass du in eine Einstellung gehst innerlich, wo du sagst, Gott, ich bin hier, meine Augen sind auf dich gerichtet und ich erwarte Hilfe nur von dir. Ich bitte dich, dass du eingreifst in mein Leben. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du kommst und dass du uns erfüllst. Ich bete, dass du jedes Herz berührst in diesem Raum. Ich bete, dass du Menschen, die hier sind, die sagen, ich bin so erschöpft innerlich, ich bin so aufgerieben. Ich habe noch gar nicht verarbeitet, was die letzten anderthalb Jahre alles passiert ist. So viel Druck, so viel Erschöpfung, so viel Lasten tragen. Ich glaube, der Heilige Geist möchte dich in diesem Moment berühren und dir sagen, ich will dir so gerne diese Last abnehmen. Du darfst innerlich wieder Leichtigkeit erleben, darfst Freiheit erleben in der Kraft von Jesus Christus. Ich bete für jeden hier im Raum, der sagt, ich fühle mich einsam. Ich bin oft unter Menschen, aber ich fühle mich einsam. Jesus möchte dir begegnen in deiner Einsamkeit. Du bist nicht alleine und Gott als sein liebender Vater, er steht hinter dir und er wird dich niemals verlassen. Ich bete für jeden hier im Raum, ich glaube das betrifft einige, du hast schon lange nicht mehr die Liebe Gottes gespürt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt Leute wieder spüren lässt, wie groß die Liebe Gottes ist. Ich bete, dass Herzen offen sind, das zu empfangen, vielleicht seit langer Zeit wieder. Ich bete für die Person, die sagt, ich habe diesen einen Fehler begangen und da kann ich mir niemals für vergeben. Jesus, dass du jetzt kommst mit deiner Gnade, mit deiner Güte. Und Heiliger Geist, dass du einfach Gnade ausschüttest. Jesus hat für alles bezahlt und du darfst frei sein. Dieser Fehler definiert nicht dein Leben. Selbst wenn es ein großer Fehler war, du bist frei. Jesus hat bezahlt am Kreuz. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zu Gott ist frei. Gott, ich bitte dich, dass du deine Vaterliebe ausschüttest in Herzen. Da, wo Leute sagen, ich habe keinen guten menschlichen Vater gehabt. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet, nicht fallen gelassen zu werden. Gott möchte dir zusprechen, ich lasse dich niemals allein, ich bin dein Beschützer, ich bin für dich, ich bin dein Helfer und ich werde dich niemals fallen lassen. Ich bete für jeden, der sagt, ich habe ich hab so, so viel, was in meiner Vergangenheit ist, was mich immer noch bis heute prägt und es hält mich fest wie eine Kralle. Gott, ich bete, dass du diese Kralle wegnimmst und dass du eine Freiheit schenkst, in die Zukunft zu blicken. Ich bete für jeden, der sagt, ich bin zu schwach, um meine Berufung zu leben. Gott, dass du jetzt Zuspruch gibst und sagst, ich bin der, der Berufung ausspricht und wenn ich eine Berufung ausspreche, dann bin ich auch derjenige, der die Kraft dazu gibt, sie zu leben, dass das Einzige, was es braucht, ist, dass du sagst, Gott, hier bin ich, ich bin dein Diener, du kannst mein Leben haben und was auch immer du damit tun möchtest, du darfst es damit tun. Gott, wir geben dir ganz neu unser Leben. Wir fokussieren uns allein auf dich. Wir schauen auf dich allein. Und wir beten, dass dieser Campus, dass, dass, dass wir als Kirche mit vielen anderen hier in dieser Stadt, dass wir armen Menschen frohe Botschaft bringen können, einsamen Menschen sagen können, hier ist ein Gott, der liebt dich von ganzem Herzen. Er liebt dich so sehr. Er hat alles für dich gegeben. Dass wir Menschen, die in materieller Armut sind, Hoffnung bringen können, konkret zeigen können, es gibt Leute, die die interessieren sich für dich und es gibt einen Gott, der liebt dich von ganzem Herzen. Wir beten für Menschen, die in Abhängigkeiten sind, in Süchten, die dort nicht rauskommen, in Negativität, in Depression. Wir bitten dich, dass du scheinst, Jesus, mit deinem Licht, denn dein Licht vertreibt jede Finsternis und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Danke, Jesus, dass du die Werke der Finsternis zertreten hast, ein für alle Mal. Der Feind ist unter deinen Füßen und wir wissen, dass der, der in uns ist, stärker ist, als der, der in der Welt ist. Ich bete für jeden, der gerade mit durch eine krasse Versuchungsphase geht, dass du kommst, Heiliger Geist, mit deiner Kraft und ich bitte dich für jeden, der gerade körperlich Schmerzen spürt, dass du jetzt kommst mit deiner Heilung. Ich lade dich so sehr ein, dass du diesen Moment nimmst und jetzt sagst, Heiliger Geist, ich bin hier und ich warte auf dein Reden. Ich möchte noch einen Eindruck sagen, ich glaube, hier ist jemand, du hast eine ganz tief sitzende Traurigkeit. Etwas, was dich immer wieder traurig macht. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist bei dir und er hat so viel Liebe für dich. Und er möchte dir Trost schenken, mitten in dieser Zerrüttung. Jesus ist mit dir in diesem Boot, in dem Sturm. Und er braucht nur ein Wort sprechen und deine Seele wird gesund. Heiliger Geist, wir lieben dich von ganzem Herzen. Danke, dass du hier bist und ich bete, dass du diesen Raum füllst und dass du uns Kraft schenkst, die Kraft, die wir selber nicht haben. Und wenn wir jetzt in diesen Lobpreissong gehen, ich lade dich ein, du darfst gerne aufstehen, wenn du möchtest, aber vielleicht magst du auch einfach sitzen bleiben. Das ist vollkommen okay, wenn dir das hilft. Tu das, was dir hilft, dich zu konzentrieren auf den Heiligen Geist und auf sein Wirken. Heiliger Geist, du bist ganz herzlich willkommen hier. Wir beten, dass du uns füllst mit der Liebe, die nur von Gott kommt. Dass du uns füllst mit Gnade. Danke, Jesus, dass du so barmherzig bist. Danke, dass, wenn wir hingefallen sind, dass du uns heute anschaust und dass du sagst, du darfst wieder aufstehen. Danke, Jesus, dass du deine Hand uns entgegenstreckst und dass du sagst, bleib nicht dort sitzen in deiner Verbitterung, bleib nicht dort sitzen in, in Enttäuschung, die du erlebt hast, sondern Jesus möchte dich heute wieder aufrichten und dir sagen, egal was passiert ist, ich bin bei dir. Ich habe dir versprochen, ich werde dich nie verlassen. Ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Und Gott, wir preisen dich. Du bist unser König Du bist unser liebender Vater, bist Herrscher dieser Welt. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir bei dir sicher sind. Ich bitte dich für jeden, der gerade durch eine Phase der Angst geht, wo Angstgefühle dominieren. Gott möchte dich einhüllen wie in eine Decke des Friedens, eine Decke der Geborgenheit und der Annahme. Und ich bete, dass auch das jetzt in Herzen ausgegossen wird. Während wir in dieser Haltung sind, lass uns einfach in den Lobpreis gehen und bring das Gott zum Ausdruck. Gott, du bist mein König, du bist mein Herr. Sag ihm, wie sehr du ihn liebst und lad ihn einfach ein, er möchte dir so gerne begegnen. Und nimm dir auch bewusst diese Zeit, dass du wartest auf das Reden Gottes. Gottes Stimme ist die wichtigste Stimme, die wir in unserem Leben haben können. Lass uns einfach ein bisschen Zeit nehmen und diesen Moment nicht verstreichen.